0: Métas de choc, métas de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 26. TDI, survivre aux violences dans l'enfance. Reprenons le cours de ma conversation avec Maïléon Onfray. Dans le chapitre précédent, nous apprenions que le couple fondateur de la communauté nouvelle catholique dans laquelle elle a été élevée lui a imposé de se marier avec leur fils. Une étape décisive qui scelle sa mise sous-emprise à l'âge adulte et la perpétuation ad nauseam des violences dont elle est victime depuis sa naissance. Mais les êtres humains sont complexes et leur processus cognitif plein de surprises. Aujourd'hui, mon invité nous raconte le parcours semé d'embûches qui lui a permis de sortir la tête de l'eau. Car oui, au bout du tunnel, il y a un rayon de lumière que la métacognition, la réflexion sur nos propres pensées, va lui permettre de toucher dans une quête de connaissance d'elle-même et de guérison. Attention, les propos qui suivent sont choquants. Chapitre 5. La puissance de l'autodétermination.
1: Et donc j'ai vécu presque pendant dix ans avec mon ex-mari. Au départ, la femme du gourou et le gourou nous a installés chez eux. Donc, je suis retournée, en fait, juste après mon mariage euh, dans la maison, où, euh, où ils me violaient dans la salle moquette. Donc, on a vécu pendant un petit temps euh, là-bas avec eux. Et juste après notre mariage, ils nous ont emmenés en voyage dans un pays d'Afrique en disant que c'était notre voyage de noces. Donc, on est partis avec mes beaux-parents en voyage de mmh, noces. Mmh, c'était sympathique. Mmh. Et donc, pendant ce voyage de noces, on a vécu euh, dans un village... Euh, Assez pauvre Et donc, moi, j'étais euh, en quelque sorte euh, la bonne. <rire> c'est moi qui lavais euh, leurs fringues, les chaussettes et les choses comme ça. Et puis, mmh. euh, je servais de servante, entre guillemets. Donc, mmh. c'était ça mon voyage de noces. Okay. Et une autre chose qui s'est passée aussi, c'est qu'un soir dans la case dans laquelle on dormait, euh, mon ex-mari m'a forcé à avoir une relation sexuelle. Et... J'ai hurlé pendant cette nuit-là, je lui ai dit non, 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 et il a continué. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, alors que leur case à eux, au gourou et à sa femme, était juste à côté, bah, tout le monde a fait comme si de rien n'était. Ouais. Donc, euh, mmh. voilà. Qu'est-ce que vous vous êtes dit là à ce moment-là euh, bah, Déjà, au moment où ils avaient décidé de m'interdire d'être avec le garçon dont j'étais amoureux et de me mettre avec leur fils, tout s'est éteint. Tout espoir s'est éteint. Je ne pourrais jamais m'enfuir, jamais leur échapper. Mmh. C'est comme s'il m'avait mis un coup de massue et que ça avait cassé toute tentative de ma part de pouvoir un jour m'échapper et m'en sortir. Et il m'a fallu dix ans pour réussir à faire tout un cheminement, à accepter encore beaucoup de violence pendant ces dix années de mariage avec mon ex-mari, de la violence verbale, de la violence sexuelle de la violence psychologique, tout ça. Tout un contrôle, enfin, euh, <rire> euh, il m'a pas frappé jamais. Mais par contre, euh, il passait son temps, en fait, à me dénigrer, à me dire que j'étais bête. Dès que j'essayais de parler ou de dire quoi que ce soit, il me disait que j'étais euh, incapable de réfléchir. Enfin, il répétait des choses que son père et sa mère avaient implanté depuis mmh. très, très longtemps euh, dans leur discours. Donc, mmh. lui, il faisait qu'enfoncer le clou, mais en étant mon mari, quoi. Mmh. Et ça a perduré comme ça pendant dix ans. Mais justement, quand vous entendiez ça, vu toute l'éducation que vous avez reçue, pour vous, c'était quelque chose de normal Oui. Ouais, ouais. Et la femme du gourou continuait son emprise sur moi, où elle venait très, très régulièrement me voir et elle me donnait des conseils. Elle m'a, par exemple, conseillé un livre pour contenter son fils sexuellement. Quoi faire Quelle position prendre Et elle m'expliquait quels gestes je devais faire. Mmh.
0: Mais donc, il y a une sorte de banalisation de cette violence extrême qui se poursuit, finalement. Oui. Effectivement, on n'en sort pas.
1: Vous n'en sortez pas. Non non. non, non. Je parvenais pas du tout à m'en sortir. Et même si j'avais vu euh, la façon dont le garçon dont j'étais amoureuse me traitait était quand même différente. Il était bienveillant et il a vraiment pris énormément de temps pour qu'on discute, qu'on se connaisse. Il respectait euh, mes goûts, euh, mes rêves, mes envies, tout ça. Et puis, il voyait des qualités en moi. Il ne cherchait pas à me forcer. On n'a pas eu de relation sexuelle. Il a été vraiment quelqu'un de très, très bienveillant. Donc, du coup, euh, j'avais eu des petits prémices de ça. Oui. Mais euh, cette interdiction et le fait qu'ils me mettent avec leur fils, ça avait été comme un coup de massue qui faisait que mmh. tout espoir était vain, en fait. Justement, alors,
0: qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de partir Il y a eu un détonateur
1: Il y a eu quelque chose qui s'est produit <rire> Aujourd'hui encore, je me dis, mais pourquoi est-ce que cette partie dissociative-là s'est activée d'un coup <rire> Ça. Euh... J'ai encore du mal à bien comprendre pourquoi d'un coup ça s'est déclenché à ce moment-là. Il y a eu plusieurs petites choses, en fait. C'est important de dire que si dans votre famille, dans votre entourage, il y a du monde qui a un lien plus ou moins proche, plus ou moins actif avec une dérive sectaire, le plus grand conseil qu'on puisse vous donner, je crois, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est de garder le lien. Oui, on le dit
0: souvent, effectivement, c'est... OK, on peut échanger peut-être sur euh, la secte, mais
1: pas au point de rompre le lien parce que un jour ce lien eh ben c'est ce qui va permettre de sauver en fait et qui va permettre qu'on ait le courage de sortir et de trouver un soutien voilà. à l'extérieur on n'est pas tout seul Mmh. mon mari cherchait énormément à contrôler, euh, comme dans les violences conjugales hein, mes contacts, euh, il contrôlait tout mes sorties, euh, quand je sortais même après que j'ai eu mes filles il fallait que j'ai un téléphone sur moi il m'appelait toutes les 5 secondes pour savoir où j'étais ah, combien de temps oui. j'allais mettre, etc mmh. quand j'allais faire les courses il contrôlait aussi tout ce que j'achetais évidemment il n'y avait rien qui n'allait, je ne savais pas faire la cuisine fin. et une autre petite anecdote qui peut-être va vous paraître complètement banale, mais une des premières fois où je suis allée avec lui en tant que fiancée dans sa famille, à un moment donné, il m'a demandé en fait de préparer un repas et il m'a dit qu'il voulait que je fasse des pâtes aux lardons. Mais moi, je ne savais pas cuisiner des pâtes aux lardons. Pourtant, dans la secte, j'avais appris à cuisiner. Mais les lardons, c'est un luxe. Hein pour 100 personnes, on ne peut pas avoir mmh. 50 boîtes de lardons. Ça coûte beaucoup trop cher. Mmh. Donc euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que <rire> j'ai mis les lardons dans l'eau avec les pâtes. Et puis, j'ai fait cuire euh, les pâtes aux lardons euh, comme mmh. ça dans mmh. la flotte. Et mon ex-mari et le gourou se sont beaucoup moqués de moi en disant que je ne savais même pas cuisiner hein, quelque chose d'aussi basique. Mais c'est parce qu'eux avaient ce privilège-là et pas mmh. moi. Hein. Mmh. Dans la secte, nous, on n'avait jamais mangé de pâtes au lardons. Mmh. <rire> eux avaient accès à la télévision. Dans la secte, moi j'ai pas grandi avec oui. la télévision. Et oui, eux ont eu Canal, ils avaient euh, des dessins animés, des choses comme ça. Nous, non, c'était contrôlé mmh. et interdit. Mmh. Et euh, quand on était adolescent, le gourou, ça arrivait euh, qu'il nous emmène de temps à autre en sortie euh, voir des films au cinéma, mais c'était un grand privilège. Et un moment où il en profitait à chaque fois pour boire un verre d'alcool, sauf que l'alcool était interdit dans la
0: secte. Oui, quand on lit le livre du règlement de la communauté, il y a des chapitres pour chaque chose. Les livres. La télévision, euh, mmh. les cassettes, oui <rire> tout est réglementé. Et effectivement, quand on voit ce qu'il faisait lui, il avait des passe-droits et il faisait ce qu'il voulait.
1: Ouais, C'est clair. <rire> Donc, un petit peu après mon mariage, ma sœur, ma sœur aînée, est sortie de la secte. Et avec mmh. d'autres membres, en fait, ils ont commencé à dire qu'il y avait des dysfonctionnements. D'accord. Elle a commencé à prendre parti là-dedans et essayer de dénoncer un peu auprès des évêques et autres euh, ce qui se passait.
2: Mmh.
1: Et donc, moi, j'étais euh, complètement piégée dans mon couple avec ma belle famille. Et eux me demandaient de choisir mon camp entre eux, ma famille, ma sœur, quoi. Un petit peu plus tard, mes parents aussi, parce qu'eux, ils ont commencé à dénoncer un petit peu sans vraiment partir de la secte. Et on m'interdisait de les voir. Donc, il y a une bonne partie de l'enfance de mes filles où je n'ai pas eu de contact du tout avec mes parents,
2: mmh.
1: où ils n'ont pas vu grandir euh, leur petite fille. Et avec ma sœur, on se voyait, mais en cachette. D'accord. Avec ma fille qui était bébé à l'époque, j'allais en poussette à la bibliothèque de la ville où j'habitais et où ma sœur habitait aussi, sauf qu'elle était en dehors de la secte. Et on se cachait entre les étagères de la bibliothèque mm. pour pouvoir se voir un petit peu et mm. se parler. Et à cette époque-là, ma sœur me l'a raconté et on en a reparlé assez récemment. Mais elle évitait à tout prix d'aborder tous ouais. les sujets qui fâchent. En fait, elle faisait tout pour garder ce C'est génial, c'est génial. Ça, ça m'a beaucoup aidée. Mm. Et même si je ne m'épanchais pas sur les violences que je subissais et la souffrance que j'éprouvais, d'avoir ce soutien et cet amour qu'elle me montrait, et cette attention euh, en dehors, ça me faisait vraiment des bouffées d'oxygène, en fait, qui m'ont permis de tenir un peu et puis de petit à petit préparer le terrain. Et une autre chose aussi qui a été importante, c'est que la femme du gourou était très intéressée par une formation, la formation Montessori. C'est une méthode d'éducation... Euh, pour aider les enfants dans leur apprentissage. Elle voulait absolument utiliser cette méthode qui était déjà à l'époque très à la mode pour l'utiliser dans la secte, pour des écoles qu'elle voulait créer, en fait. Ouais, oui, Donc, ça, euh... c'est le pas d'après pour une secte, c'est créer des écoles. Ouais. Mmh. Donc, elle m'a demandé de faire la formation parce qu'elle voulait avoir les classeurs de formation. Donc, j'ai fait la formation Montessori pour euh, la tranche d'âge 3 à 6 ans mmh. et j'ai fait aussi la formation des 6 à 12 ans. Oui. Et... Un petit électrochoc que j'ai eu pendant ma formation de 3 à 6 ans, c'est que je me souviens que ma formatrice, quand elle avait édité mon diplôme, elle m'avait demandé à quel nom elle devait le mettre, si elle devait le mettre à mon nom de femme mariée ou à mon nom de naissance. Et moi, je... Bah, je lui avais dit mais à mon nom de femme mariée ça m'avait choqué en fait mm -hmm. et le fait qu'elle me demande ce choix et puis qu'elle me dise oui mais si jamais un jour tu te sépares oui. eh ben tu n'auras pas ton diplôme à ton bon nom de famille comment est-ce que tu feras elle m'avait dit et ça c'est toujours resté dans ma tête comme un petit truc enfin euh, je sais pas c'est une chose...
0: possibilité oui
1: mm. ouais, ouais un droit qu'on a et qu'en fait je ne pouvais pas envisager encore mm. et la dernière chose donc c'est pendant toute la formation, la femme du gourou s'est toujours débrouillée pour qu'il y ait quelqu'un avec moi, que je ne sois jamais seule pour cette formation. Donc, soit c'était elle qui m'accompagnait, soit c'était d'autres personnes. Et en fait, le dernier été, personne n'a pu venir m'accompagner. Donc, ça a été le seul moment où j'ai été en dehors de la secte, sans mon ex-mari, sans mes enfants, et où j'ai passé un mois entier, deux mois même, avec d'autres personnes qui faisaient cette formation. Et je me souviens d'un soir où il y avait une des collègues qui se formait qui parlait avec quelqu'un d'autre. Et moi, j'étais à côté, j'entendais. Et elle parle des violences conjugales qu'elle avait subies parce qu'elle avait divorcé. Elle avait mis ce mot de violence conjugale oui. Et en fait, tout ce qu'elle décrivait, c'était ce que moi, je vivais au mmh, quotidien. Mmh. Et là, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais il y a un problème dans mon couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a commencé à faire son chemin. Et en fait, j'ai appelé mon ex-mari et je lui ai dit, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Il faut qu'on parle. Il faut que des choses changent. Ah, oui? Ça ne va pas. Et il y avait un autre collègue avec qui je m'entendais bien, avec qui j'ai beaucoup parlé aussi pendant plusieurs jours, à qui j'ai commencé à raconter un peu ce que je vivais. J'avais déjà fait deux fausses couches précédemment et je lui avais dit que, je pense que c'était une partie dissociative qui était venue et qui disait son désespoir, mais que tout ce que j'attendais, moi maintenant, c'était de retomber enceinte et de crever, quoi, que j'allais finir par en crever ah. et puis que je m'en fichais. Je lui avais sorti un truc comme ça et ça l'avait énormément choqué. Heureusement, d'ailleurs, <rire> pour une fois, ça a été une personne qui a réagi, quoi, qui m'a mm -hmm. dit « mais non, ça ne va pas là, il y a un problème, il faut que tu trouves de l'aide mm ». -hmm. Donc, il a commencé à essayer de me secouer un peu et à mettre verbalement des coups de pied derrière <rire> <rire> et à me dire qu'il fallait que je change les choses. Et hum, j'ai rediscuté avec mon ex-mari au téléphone et lui est parti en « colère, pas possible ». Et euh, il a commencé à dire, ouais, tu me trompes pas avec ce garçon, c'est pas possible, il se passe quelque chose, alors que c'était absolument pas le cas. Hein. J'avais pas du tout de relation extra-conjugale. Et du coup, il m'a dit, bon, tu as le droit de passer ton diplôme, mais une fois que tu as passé ton diplôme, tu prends l'avion, tu reviens immédiatement, tu rentres, et tant pis pour la remise des diplômes et les félicitations, tout ça, tu pas besoin d'y assister, tu rentres immédiatement. Et donc, j'ai passé la nuit même, à, juste après avoir eu cette conversation avec lui, à marcher toute la nuit dans ma chambre, mes valises faites, j'étais prête en fait à partir même sans passer mon diplôme en fait à à repartir où? chez lui, enfin mmh. chez nous je vais dire mmh. à rentrer, mmh. j'avais vraiment l'impression euh, d'avoir fait quelque chose de mal enfin euh, mmh. il fallait absolument que je rentre et finalement il m'a donc laissé passer euh, mon diplôme je l'ai fait, je l'ai eu et je suis rentrée immédiatement et quand je suis rentrée il m'attendait euh, dans une voiture avec mes filles qui étaient dedans et deux de ses frères qui étaient là moi je venais de passer deux mois à travailler comme une folle pour réussir à avoir mon examen, j'étais épuisée et il m'a demandé, euh, mes filles et moi, de rester dans la voiture pendant toute l'après-midi. Et lui, il est parti avec ses frères dans un magasin de bricolage parce qu'il mmh. avait des courses à faire. Et on a attendu pendant, euh, je ne sais plus, 4 heures, je crois, dans la voiture. Il était vraiment très, très en colère. Il m'avait dit, tu ne sors pas, tu ne bouges pas, et les filles non plus. Et du coup, on est resté comme ça pendant 4 heures à attendre mmh. qu'ils reviennent. Quand ils sont revenus, on est rentré chez moi. Et là, il y avait euh, deux mois de bordel, de vaisselle sale, de linge sale qui m'attendait. Oh, non eux qui se mettent sur le canapé et qui réclament des bières. Lui, il buvait beaucoup. Il passait son temps à boire. Et du coup, euh, bah, j'ai passé mon temps à faire le ménage, à m'occuper de mes filles et puis à les servir eux. Mmh. Donc ça a duré comme ça pendant deux semaines, je crois. Et donc à l'époque, je travaillais dans une école Montessori, dans laquelle j'avais une classe de 3 à 6 ans. Et lui travaillait aussi dans cette école. Il avait la classe de CP. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Mais d'un coup, je suis sortie dans le champ juste à côté. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un des collègues de formation. Je lui ai dit « Est-ce que tu sais où est-ce que je peux postuler pour changer de travail ?» Là, tout de suite, il me faut quelque chose. Il m'a rappelé, il y avait un poste qui était libre dans une école Montessori, ailleurs dans une autre région. Et du coup, dans la foulée, je les ai rappelés, je leur ai dit, je prends le poste. Mmh. Je n'ai même pas discuté des conditions de travail, mmh. quoi mmh. que ce soit, j'ai mmh. dit, je suis là, j'arrive, je fais mon préavis, je viens. Et le soir même, j'ai annoncé à mon ex-mari que je le quittais et que je partais. Et à partir de ce moment-là, tout ce que j'avais en tête, tout ce qui était euh, comme sensation dans mon corps ou quoi que ce soit, c'était, je pars, point barre, j'étouffe, mmh. j'en peux plus, mmh. je vais crever. C'est soit je reste et je meurs, soit je pars et je vis. Mmh. C'était un avant et un après, en fait. Mmh. Par rapport à toute cette histoire qu'on
0: vient de retracer, cette longue histoire de souffrance, d'épreuves, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les parties que vous identifiez en vous et qui font référence à certains moments de votre vie
1: Pour essayer de vous mettre un peu un panel des parties dissociatives que je peux avoir à l'intérieur, je vous ai donné déjà quelques exemples jusqu'à maintenant, mais j'ai des parties contrôles qui vont essayer vraiment de gérer les choses. Par exemple, ces parties contrôles, elles ont pu intervenir à plusieurs moments dans ma vie. Je pense que c'est celles qui ont mis un terme à ma relation avec l'Africain, avec lequel le gourou voulait me mettre. Donc, j'ai des parties contrôles qui ont pu intervenir à différents moments pour m'aider et donner un, un axe, une direction à ma vie pour que j'arrive à trouver des solutions d'échappatoire. » Ensuite, j'ai également des parties très observatrices qui vont m'aider énormément à gérer euh, ma relation avec les autres et à sous-peser si ce sont des personnes en qui je peux avoir confiance ou non. Et euh, si c'est des personnes euh, avec qui je peux avoir une euh, relation amicale, par mmh. exemple, qui vont énormément scruter la gestuelle de la personne, les émotions de la personne, etc. Mmh. J'ai également euh, des parties dissociatives qui portent des traumatismes, comme on l'a expliqué, des parties émotionnelles. Par exemple, j'ai une partie que j'appelle « petite décage » qui a autour de 2-3 ans et qui, elle, va euh, vraiment euh, se souvenir de tout ce qui s'est passé euh, avec les cages. J'ai également une partie que j'appelle euh, « euh, la bête ». Donc ça, on n'en a pas trop parlé, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais à un moment donné... Euh, le gourou, quand j'étais petite, m'a demandé euh, de me comporter comme un animal et de me... lécher ce qui me présentait. Donc j'ai dû me comporter d'une certaine façon. Et c'est un peu la raison pour laquelle nous, à l'intérieur, on appelle cette partie-là la bête. Mmh. J'ai également une partie euh, qui a autour de 11-12 ans, peut-être un peu moins, je ne sais pas, euh, qui est hyper sexualisée. Parce que le gourou, au moment où il a commencé à me filmer et me photographier, quand euh, il me violait, il m'a demandé de prendre des pauses. Il m'a demandé d'avoir une euh, posture pour euh, ses films ou ses photos qui étaient hyper sexualisées. Et donc, du coup, j'ai une partie qui euh, a pris ce rôle à un moment donné en ayant une posture et en ayant euh, des mimiques avec ma bouche ou alors euh, des manières de se comporter, des façon dont je peux, par exemple, me positionner en mettant euh, mon derrière très en avant ou ce genre de choses-là. Mmh. Et c'est des comportements qui reviennent encore dans mon travail, ça peut me poser des soucis. À chaque fois que je me retrouve en situation où j'ai un patron, que j'ai une personne qui a autorité sur moi, si cette personne est en colère, même si ce n'est pas envers moi, parfois, selon ce qui est dit et selon ce qu'il montre, cette partie-là peut se réactiver, cette partie hyper-sexualisée, et venir et essayer de charmer, entre guillemets, ouais. la personne qui est en face. celle
0: qui est vue comme agresseuse.
1: Parce que j'ai appris, j'ai été forcée de vivre le fait que, parfois, si, si on fait ce que l'agresseur demande, s'il si nous demande de dire que ça nous plaît, s'il si nous demande de sourire, s'il si nous demande de prendre telle posture, ben... Parfois, ça peut faire en sorte qu'il soit un peu moins violent. Parce que si on s'oppose, si on lui dit non, si on refuse, il peut être encore plus violent. Mmh. Il peut encore plus nous rapprocher de la mort. Mmh. Alors que si on rentre dans son jeu, si on, on accepte de faire semblant de se plier, bah, ça peut nous sauver. Mmh. Donc, c'est une partie qui porte ça. Alors, c'est très difficile pour moi de lui laisser de la place et... De vivre ça dans mon présent, parce que des fois, ça me pose des soucis. Hein. Ça peut me, me, me remettre dans des situations compliquées, parce que je ne contrôle pas bien ça,
2: sûr, bien
1: sûr. mais ça m'a sauvée. Mmh. Après, j'ai d'autres parties dissociatives, dont par exemple, la petite avec l'histoire dont je vous parlais, euh, de la vision des trois bergers de Fatima de Dieu qui peut foudroyer et venir me tuer. Ça, c'est des parties aussi qui portent des croyances religieuses mmh. qui ne sont plus adaptées à mon présent, mais qui peuvent encore émerger parfois. Je peux avoir des comportements où je vais être vraiment dans ces fausses croyances et ces fausses actions qui vont diriger ma vie, entre guillemets, pendant un temps, le temps mmh. où elles sont réactivées. A contrario, j'ai des parties aussi qui ont appris à être dans un comportement défensif qui peuvent être un petit peu critiques ou sarcastiques. Donc, il m'arrivait euh, au travail. À certains moments, des parties peuvent émerger et venir parler. Donc, je les entends dans ma tête. Mon patron me dit quelque chose euh, et elles, elles vont critiquer ce qu'il dit. Par exemple, il m'explique le fonctionnement d'une machine ou une tâche que j'ai à faire. Et elle va venir et elle va raconter n'importe quoi, faire des blagues ou alors dire... Euh, mais il est chiant celui-là, il dit n'importe quoi, il me saoule. C'est comme s'il y avait une vraie personne qui était là, la bouche collée à votre oreille <rire> et qui passe son temps à parler <rire> en fait. <rire> et c'est très très dur d'arriver à entendre ce qui se passe dans la réalité entre et oui, guillemets. Oui. <rire> rester concentré là-dessus parce qu'il y a un espèce de brouhaha comme ça. Et on entend beaucoup plus évidemment les voix intérieures, donc mmh. les voix des parties dissociatives. Et souvent ça prend le pas dessus. Mais c'est à un point où j'ai un potin, mais incroyable dans la tête. Mm -hmm. Et souvent, en fait, je suis obligée de m'endormir en ayant un casque sur les oreilles. Donc des écouteurs, je les mets à fond et je me mets un film. Souvent un film avec beaucoup de bouquins, donc plutôt des film trucs genre euh, d'action, voilà. Mm -hmm. Avec beaucoup de cris et de trucs ah, comme ouais. ça. Et je suis obligée de me mettre ça dans les oreilles. Il y a un brouhaha de plus qui se rajoute. Et pour que j'arrive à arrêter ces ruminations et ces pensées, quoi. Mm -hmm. Parce que sinon, c'est impossible de m'endormir. Mm -hmm. Bon, ça peut être sympa, parfois, il peut y avoir des trucs rigolos. Hein Par exemple, j'ai une partie assez petite qui aime beaucoup chanter et qui n'aime pas du tout aller travailler. Donc, il m'arrive très, très souvent le matin de partir au travail, d'être dans la voiture et d'entendre dans ma tête une chanson du style « Travailler, c'est trop dur euh, »,« et Évoluer, c'est pas beau », enfin voilà, ce genre de truc-là, où je ne veux pas travailler ou, ou alors des parties qui pleurent dans ma tête parce qu'elles n'ont pas envie d'aller au travail. Et donc, c'est juste atroce, quoi ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une fois que je suis à mon travail et que je passe la porte de mon bureau, par exemple, pouf, elles s'en vont et c'est d'autres parties qui viennent. Ouais. Et le soir, je sors du travail, hop, elles sont là et elles recommencent à pleurer. Et c'était nul, et pourquoi ouais. bon, ils ne nous écoutent pas Et voilà quoi. Et j'ai des parties aussi euh, dissociatives qui sont très désespérées. Donc je peux avoir des parties dissociatives plutôt petites qui vont énormément pleurer. Ou alors, j'ai des parties dissociatives qui vont être tellement dans le désespoir qu'elles vont envoyer un peu des idées noires dans ma tête, en fait. Le jour de l'anniversaire de mon frère, qui s'est suicidé, par exemple, euh, je suis très, très souvent envahie par des parties vraiment très, très tristes et où euh, je vais avoir plein d'idées noires. Et si tu te jetais là, sur la route Et si euh, tu allais là, dans la flotte, mmh. et que tu en sortais plus Ce genre de choses-là, comme ça. Mmh. Je peux avoir des parties vraiment avec une vision très, très noire où elles ont l'impression d'avoir absolument pas d'espoir et en fait c'est ce qui m'est arrivé, c'est que juste après que j'ai quitté mon ex-mari, j'ai fait une tentative de suicide et c'est une partie émotionnelle très très dépressive qui est venue à ce moment-là, en fait je subissais énormément de harcèlement de la part du gourou et de sa femme et de mon ex-mari pour que je revienne, ils avaient mis en place tout un système en se servant de mes parents et tout ça pour que je sois complètement piégée et que je puisse pas m'en sortir, que je sois obligée de revenir dans la secte et donc j'ai cette partie émotionnelle qui est venue d'un coup. Et au moment où elle était là, en fait, j'avais aucun souvenir que j'étais mère, que j'avais des enfants, aucun souvenir que j'avais trouvé des échappatoires, en fait. Mmh. Je venais juste de trouver un nouveau travail et donc j'allais pouvoir leur échapper enfin. J'avais ouvert un compte mmh. en banque dans le pays où j'avais trouvé un poste, donc je changeais de pays. Tout était en place, donc mmh. j'avais de l'espoir. Mmh. Mais au moment donné où cette partie émotionnelle est venue et a pris la place, déclenchée par des coups de fil, en fait et des ouais. messages que j'ai reçus de la part de la femme du gourou et de mon ex-mari, tout ça, ça n'existait pas. Mmh. J'avais aucun espoir. Mmh. Euh, je n'étais pas maman, donc je n'ai même pas eu de pensée pour mes filles. Je n'ai rien écrit. Je ne leur ai pas fait de mots pour oui, leur dire oui. adieu, mmh. ni à ma famille, rien. quoi. Mmh. C'était, euh, euh, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Je ne veux mmh. plus rien entendre. Et stop, quoi. Et du coup, j'ai... bon. J'ai fait cette tentative de suicide et je me suis retrouvée euh, à l'hôpital, heureusement. J'ai été euh, sauvée. Et c'est à cette occasion-là que j'ai revu mon frère, donc parce que pendant plusieurs années, lui aussi était sorti de la secte et on n'avait pas gardé le lien. Donc il y a plusieurs années où il y a eu un creux entre nous dans notre relation, alors que quand nous, on était enfants, on était très, très fusionnels et on partageait énormément de choses. Donc, il a appris que j'avais fait cette tentative de suicide et que j'étais à l'hôpital. Et il a traversé la France pendant mmh. toute la nuit mmh. avec sa voiture. Il m'a retrouvée le lendemain matin à l'hôpital. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là. J'étais descendue dans le couloir de l'hôpital. Il arrive et il m'a mis une claque dans la gueule. mais Une énorme claque. Et il m'a dit, mais t'es trop conne. <rire> et ça m'a fait oh, un choc, un choc énorme. Et ensuite, il m'a soutenue. Donc, au moment où il était question que je sorte de l'hôpital et que je puisse rentrer chez moi. Mon ex-mari faisait tout pour que je revienne avec lui. Il a fait pression sur les psychiatres et sur le, le, les personnes médicales là, mmh. pour que les médecins disent qu'il fallait que je sois accompagnée et que je reparte avec mon ex-mari. Donc, on n'était pas encore divorcés. Hein. Mmh. Donc, il était là en train de se présenter comme euh, le pauvre petit-mari malheureux euh, qui aimait sa femme et qui voulait en prendre soin et la femme qui pète un plomb. Enfin, voilà, mmh. fragile, truc-muche. Et du coup... Euh, mon frère m'a soutenu, il m'a aidé en fait à porter ma voix pour que euh, les psychiatres acceptent que je parte oui. sans mon ex-mari, mmh. que je ne sois pas avec mmh. lui. Il m'a emmené à mon appartement, mon frère, et on a passé euh, un bon moment à discuter. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit tout ce que je vivais avec mon ex-mari, toute mmh. la violence euh, que mmh. je subissais, tout ça. Et lui, en fait, était celui que j'avais choisi comme témoin pour mon mariage. Mmh. Pour mon mariage, il a. Je l'ai su après. C'est à ce moment-là, justement, quand on s'est retrouvés après ma tentative de suicide, qu'il me l'a raconté. Le jour de mon mariage, ils ont discuté entre jeunes de la communauté et ils étaient tous en train de se dire ensemble qu'en en fait, ils allaient intervenir pendant le mariage. Vous savez, au moment où euh, le prêtre dit euh, si quelqu'un s'oppose à ce mariage... Enfin, je ne sais plus si c'est la formulation euh, mm -hmm, qui est dite. Mm -hmm. Mais en tout cas, il disait qu'il allait se lever, qu'il allait dire qu'il n'était pas d'accord parce qu'ils disaient tous que c'était un mariage arrangé, en fait et pas un mariage libre. Et à ce moment-là, il était effondré et puis s'en voulait énormément mmh. en disant « mais j'aurais dû intervenir ce jour-là et je ne l'ai pas fait ». Moi, ce qui me frappe dans ce
0: que vous décrivez des différentes parties qui s'expriment en vous, c'est qu'il y a effectivement les parties émotionnelles hein, qui sont là et qui retraduisent les souffrances que vous avez vécues, les événements traumatiques. Et puis, il y a des parties analytiques, des parties euh, observatrices qui sont celles que vous m'avez présentées en fait, quand vous m'avez contacté la première fois. Oui. Et euh, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point vous aviez du recul sur tout ça, à quel point vous aviez une capacité d'analyse sur ce qui vous était arrivé, sur euh, ce que vous viviez aujourd'hui. Et quelque chose d'extrêmement métacognitif. Hein, et évidemment, je pense que si vous m'avez contacté, c'est que vous avez aussi saisi que c'était quelque chose qui était important pour moi aussi. Et on sent finalement que dans votre entreprise de survie, au quotidien, pendant toutes ces années, bah, vous avez dû vous armer d'outils pour essayer de percevoir chez l'autre si c'était une personne qui pouvait vous mettre en danger ou tuer ou si c'était quelqu'un qui pouvait vous apporter quelque chose de bénéfique et on sent cette capacité que vous avez à réfléchir sur vos propres pensées en fait. Alors, elles sont très conflictuelles, elles sont très antagonistes dans votre tête et il se passe plein de choses mais finalement euh, vous avez ce désir de démêler, de tirer les fils de la pelote et ça c'est assez remarquable et c'est remarquable dans l'absolu, c'est-à-dire euh, pas spécifiquement parce que vous êtes euh, atteint d'un trouble dissociatif de l'identité, mais globalement, euh, on sent qu'il y a un vrai intérêt de votre part pour comprendre les différentes pensées qui vous traversent.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. En fait, c'est le but même de la thérapie, je pense, pour une personne avec un trouble dissociatif de l'identité, c'est comprendre ce qu'on pense. Enfin, c'est vraiment comme cette fameuse phrase que vous répétez souvent, mmh. mais pourquoi on pense ce qu'on pense mmh. C'est ça qui a fait tilt chez moi, en fait, et que je commence déjà à écouter vos podcasts et que je vous contacte pour pouvoir témoigner aujourd'hui. Je suis obligée, en fait, pour comprendre pourquoi j'ai des parties émotionnelles qui se réactivent, qu'est-ce qui déclenche leur venue, pourquoi elles ont cette croyance, cette pensée, la confronter avec les autres pensées que je peux avoir qui sont peut-être et même souvent contradictoires, réussir à trouver un terrain d'entente entre toutes, comprendre... Euh, les espèces d'automatismes par mon vécu. Je peux avoir, par exemple, des visions euh, sur euh, mes espoirs à avoir. Ben, je peux me dire, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais personne qui est venu m'aider, donc il n'y a personne qui m'aidera jamais, mmh, par exemple. Mmh. Je peux avoir des croyances de ce style-là et de pouvoir réfléchir et me dire... Ah ben non, là, cette fois-ci, ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Il y a quelqu'un qui a quand même aidé, qui a quand même fait quelque chose. Donc, ça veut dire que l'espoir existe quand même. Enfin voilà, il y a tout un cheminement à faire. Et puis, quand j'ai quitté la secte, il a fallu que je change de paradigme, en fait. Quand j'étais dans la secte, la secte, c'était le bien. Et la société, c'était le mal. Du coup, quand je suis partie de la secte, ben, forcément, dans ma tête, ça a fait « ça change de sens ». La secte, c'est le mal. La société, c'est le bien. Mmh. Sauf que quand on est dans la société, il bah, y a des trucs qui dysfonctionnent. Hein. C'est pas parfait. Il y a des gens qui sont très cons. Il y a des gens qui sont méchants. Y a, euh, le monde du travail, c'est mmh. vraiment pas évident. Mmh. On peut tomber mmh. sur des gens qui sont malsains et qui manipulent. Quand on fait ses courses, n'importe où, il y a des situations de violence à laquelle on peut être confronté. Et ça ne peut pas être noir, blanc, comme on voudrait euh, que ça le reste, comme on a été éduqué euh, dans la secte. Hein, où il... Et comme on aimerait bien tous que ce soit le cas. Ah, c'est <rire> plus simple. Hein c'est beaucoup plus simple. Donc, je suis tout le temps, en fait, tiraillée par à la fois ces mécanismes qui sont ancrés très profondément de « on voit le monde en noir ou blanc ». Et donc, cette volonté de retrouver un peu cette simplicité, euh, par exemple, trouver un sauveur mmh. qui va me sauver ou alors un médicament miracle ouais. qui va me permettre de mettre derrière moi ce TDI euh, mmh. ou ce, plein de pensées comme ça un peu magiques que certaines de mes parties dissociatives peuvent porter comme espoir. Et puis, à la fois, je suis obligée de me confronter au fait que ce n'est pas la réalité et que la vie, elle n'est pas comme mmh. ça et qu'en fait... Tout est complexe. un facteurs. Ouais. Mm. et qu'il n'y a pas une seule réponse qui est la bonne. Mm. Et une autre chose aussi, c'est que lors des confessions avec le gourou, donc, il me disait ce qu'il fallait que je pense. Et du coup, j'ai des parties dissociatives pour lesquelles c'est énormément ancré le fait que, déjà, pour être en sécurité, je suis obligée d'appartenir à un homme. Mm. Si je n'appartiens pas à un homme, je suis en danger. Et puis, il faut aussi donc que cet homme me dise ce qu'il faut que je fasse, mmh. parce que je ne peux pas prendre de décision sans lui. J'ai certaines parties dissociatives qui portent vraiment ces trucs-là et qui en sont persuadées. Mais du coup, dans mon quotidien, c'est vraiment très compliqué, parce que dans mes relations avec euh, mes copains, il y a toujours eu cette dimension-là où... Même si euh, je ne m'entendais pas avec la personne avec laquelle j'étais et que finalement, je voulais me séparer, mais il y avait toujours cette terreur-là de ces parties-là qui s'opposaient à cette mm -hmm. séparation, parce que pour elle, quitter ce mec, c'était la mort. Donc du coup, mm -hmm. j'ai eu dans mes relations intimes avec les hommes toujours des relations très, très compliquées et où euh, je n'arrivais pas un peu comme les femmes victimes de violences oui, qui oui. peuvent revenir avec la, la, la le, personne C'est le violente schéma et...
0: d'emprise, en fait, hein, tout mm -hmm. simplement. C'est le conflit intérieur, qu'on ait un TDI ou qu'on n'en ait pas... Euh... Il est effectivement très présent chez les personnes victimes d'abus et bien entendu
1: de viol. Et moi, la particularité, c'est que c'est des parties dissociatives qui portent ça et donc il y a une espèce de bagarre comme ça, très cloisonnée, par vagues, par phases.
0: Et en sortant de la secte, ces parties dissociatives, est-ce qu'elles ont eu des comportements différents Est-ce qu'il y a eu un changement intérieur fort par le fait d'avoir posé cet acte Alors, un acte apparemment très conscient et très volontaire, mais... Par rapport à votre système intérieur, est-ce que ça a eu des répercussions Alors, en
1: quittant la secte, j'ai eu un blackout complet. Je n'avais aucun souvenir, en fait, de tout ce que j'avais vécu dans la secte. En même temps, c'est compréhensible. J'étais dans un mode de survie. Il fallait déjà que j'affronte le monde extérieur, qu'on m'avait toujours dépeint comme quelque chose de dangereux, de maléfique, et comme étant la société. Et il fallait que je trouve le courage d'aller là-dedans. Donc, il a fallu que je trouve oui. un, un moyen d'éteindre toutes les alarmes qui mmh. pouvaient s'allumer mmh. et de m'empêcher de sortir jusqu'à réussir à trouver euh, la sécurité dont j'avais besoin. Mais ça m'a pris pas mal de temps. Et c'est une fois que j'étais en sécurité que les choses ont commencé à se réouvrir.
0: D'accord. En sécurité, donc c'est la sécurité matérielle, effectivement oui. trouver un travail, avoir un salaire, un logement, mettre en sécurité vos filles aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui. Et ensuite, est-ce que vous vous êtes tournée vers des professionnels Est-ce que vous avez été entendue à ce moment-là Alors, je l'ai fait dès le début.
1: En fait, dès que j'ai quitté la secte, j'ai commencé à chercher des professionnels, sauf que dans la secte, j'en avais très peu entendu parler ou en tout cas, ils les diabolisaient. Donc, du coup, c'était interdit d'aller voir des psys ou alors ils ridiculisaient ça en disant que c'était pas euh, scientifique ni quoi que ce soit. Donc, euh, dès que je suis sortie, j'ai commencé à consulter et en fait, je suis allée voir mon médecin traitant qui était... Euh beaucoup accès aux homéopathies à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai appris plus tard qu'elle avait été radiée de l'ordre des médecins. Donc, c'est elle qui m'a conseillé d'aller voir une psy. Et la première psy qu'elle m'a conseillée, c'était une psy qui était astrologue et du coup, qui m'a donné des super conseils en me disant que j'allais avoir trois hommes dans ma vie et que ce serait le troisième homme qui serait le bon et avec lequel je trouverais le bonheur. Ah Bon, ça aide beaucoup. Spoiler, c'est pas le cas. <rire>
0: <rire> ok. Et alors, vous en avez pensé quoi quand elle vous a fait ce ah bah travail Je me suis dit et... au
1: secours, Tayo, je m'en vais. J'ai fui, mais en même temps, pendant tout ce cheminement, euh, en dehors, enfin une fois que j'étais sortie de la secte, j'ai jamais arrêté de chercher. J'ai toujours consulté partout, dans tous les endroits où j'ai vécu. Sauf que, comme je vous l'ai dit, je n'avais aucune connaissance de ce que c'était. Je ne savais pas du tout quelle était la réglementation, qui était fiable ou pas fiable. Et euh, je suis allée voir sur les conseils d'amis, sur euh, des personnes connues, etc. Enfin, je ne savais rien sur les distinctions de psychiatre, psychanalyste ou mmh. psychologue. Mmh. Je ne savais pas du tout tout ce que c'était tout ça. Et donc, au départ, on m'a surtout conseillé des psychanalystes, majoritairement freudiens. Donc, ceux que j'ai vus pendant quelques années, ça a été... Euh, une catastrophe pour moi. Je sortais de là, j'étais dépressive au possible. J'avais envie de me suicider dès que je sortais de la séance avec le psy. Donc, euh... Mais c'était des médecins psychiatres ou c'était oui. des psychanalystes Non, de c'était des médecins psychiatres. D'accord, ok. Et pourquoi vous aviez envie de vous suicider en sortant de... Parce que quand on sort d'un vécu dans une secte, dans laquelle on a été habitué à ce qu'on nous dicte tout le temps, notre manière de penser, et puis qu'on nous pose des questions et tout ça... Quand on arrive dans le cabinet d'un psychanalyste, que vous vous êtes allongé sur le divan, vous ne le voyez pas. Et la seule chose que vous entendez, c'est mm, « oui, oui, mm, et, ah, donc ». Enfin, voilà, trois mots dans la séance. C'est tout ce qu'il disait. Vous, vous faites un monologue. Vous êtes là en train de raconter vos malheurs. Est-ce que vous avez vécu et la violence euh, mmh. de votre ex-mari et que lui... Ni il acquiesce, comme quoi, euh, ben oui, je vous crois. Ni il dit c'est mal, c'est pas bien ce qu'il a fait, il avait pas le droit. Mmh. Ni mmh. Il conseille ni quoi que ce soit. C'est juste atroce, quoi. C'est ressasser euh, en boucle, la souffrance. C'est mmh. réactiver euh, oui. toute la douleur et tout Sans ça. Sans accompagnement. En et enfin, moi, c'était juste une séance de torture, en fait. Donc J'en ai vu plusieurs. Il y en a un, par exemple, qui m'a sorti euh, « Tant qu'il ne vous bat pas, restez avec lui », alors que je parlais de violences conjugales. Il y en a un qui m'a sorti euh, « Toutes les petites filles rêvent de tomber enceinte de leur violeur J'ai eu droit aussi à euh, « Il ne faut pas que vous parliez euh, des violences que vous avez subies » parce que je commençais à avoir des souvenirs qui revenaient et je commençais à parler de ce que j'avais subi. Enfant, ce psychiatre m'a sorti qu'il ne fallait pas que je dise à ma mère ce que mon père m'avait fait. Il ne fallait pas que je parle aux membres de la famille de mon violeur unique. J'aille voir mes violeurs pour les confronter parce que j'allais leur faire du mal, les pauvres petits cocos. Voilà, j'étais confrontée à ce genre de réponse-là. Donc tout ce qu'on me disait, c'est soit on ne me parlait pas, ou c'était des onomatopées qui me faisaient avancer à rien du tout, soit c'était des phrases chocs de ce style-là, mmh. juste atroces quoi, et, et invivables. Affolant. Oui.
0: Mais c'est important de le dire parce que, bien sûr qu'il y a plein de sortes de psychanalystes et de personnes qui vont avoir des discours différents, mais on voit bien qu'il y a ce schéma répétitif qu'on retrouve chez de nombreux psychanalystes, soit de ne rien dire, et effectivement, face à une personne en détresse, on a besoin d'autre chose, oui. c'est évident, plutôt que d'être dans un lieu où on va ruminer et chercher à interpréter la manière dont le thérapeute peut accueillir ce qu'on est en train de dire, ou bien des personnes qui sont ingérentes et qui vont vous dire que non, il faut se taire, il ne faut pas dire, et puis qu'en fait, ça vous a plu en fait, vous vouliez vous marier oui. avec, ouais, ou être ça. enceinte de votre violeur. Et c'est très bien de le dire, sorti du contexte, parce que c'est évident que c'est inadmissible, que c'est d'une violence qui vient s'ajouter à une violence extrême, qui du coup est cataclysmique. Et là, oui, je comprends qu'en sortant de là, vous aviez envie de vous pendre. Mmh. Suite à ça, j'ai aussi fait cette
1: tentative de suicide. Donc, il y a eu quand même... Ah, euh, la tentative de suicide c'était euh, Voilà, c'était à quand ce vous étiez prise en charge euh, par les psychanalystes. C'est ça. D'accord. Ah ouais. Et un truc de dingue aussi, c'est que du coup, quand je suis retournée voir ce psychanalyste après cette tentative de suicide, il m'a dit « Ah bon ben, J'avais rien vu venir du tout. » Enfin, voilà, il était complètement à l'ouest. Puis c'était comme si rien de grave ne s'était passé. J'avais juste fait une tentative de suicide, quoi. <rire> donc... Heureusement, j'ai changé et puis je n'ai pas arrêté de chercher jusqu'à trouver. Et ce qui est important de dire, c'est que si vous n'êtes pas bien dans votre vie, si vous avez des soucis, des complications dans votre quotidien, des choses difficiles que vous avez vécues ou que vous vivez, cherchez de l'aide. Mais le truc le plus important, c'est que si le courant ne passe pas, mais barrez-vous. Parez-vous.
2: <rire> Restez c est, c est
1: pas sûr. là, quoi. Mmh. Il peut y avoir des personnes qui ont un diplôme, mais génial, et des trucs très très officiels, très reconnus. Il peut y avoir des personnes, je ne sais pas moi, qui sont diplômées TCC. Donc, technique cognitivo-comportementale, c'est une des techniques de thérapie euh, qui a des preuves scientifiques euh, assez fournies de son efficacité. Et ça ne veut pas dire pour autant que ce soit une personne qui ne va pas faire n'importe quoi. Hein. Bien sûr. Et puis, qui peuvent faire des dégâts, mais catastrophiques. Oui, ou même un directeur
0: de clinique hein, qui va avoir une aura ou un professeur d'université, ça ne veut pas forcément ouais. dire qu'effectivement, il est
1: compétent et qu'il fait des choses et, qui et sont bonnes pour ses patients. Tout à fait. Et pour moi, ce qui est important, et c'est pour ça aussi que j'ai ce suivi avec plusieurs psychiatres et psychologues, c'est que pour moi, c'est vraiment essentiel, déjà, que mes psys soient formés à ce que c'est qu'une dérive sectaire, mmh. qui comprennent les mécanismes. Parce qu'en fait, les dérives sectaires, ce n'est pas forcément la secte euh, dans la campagne, là, ceux qui fument des joints ou je ne sais pas quoi dans un coin. Ce n'est pas le truc vraiment très chelou. En fait, c'est quelque chose de très répandu et de très courant. Et les mécanismes sont les mêmes que dans le couple un couple dysfonctionnant, il va y avoir une forme d'emprise, de Absolument. manipulation, mmh. avec des cycles un peu de violence et de charme et de tout ça, là. Mais dans la secte, ça va être la même chose, sauf que ça va être le love bombing où on va euh, vraiment euh, bombarder la personne d'amour et puis lui dire que le monde est beau, qu'elle est parfaite et qu'elle est merveilleuse. Et puis après, petit à petit, euh, exiger d'elle euh, qu'elle travaille plus, qu'elle dorme moins et mmh. qu'elle se donne plus, etc. C'est à peu près la même chose qui se passe dans toutes ces situations, dans les situations de violence, d'inceste, ce sont euh, les mêmes de... mécaniques, mais
0: avec effectivement des circonstances ou des manifestations qui peuvent être euh, variées. Ouais. Mais c'est la même mécanique mentale. Oui, tout à fait. Donc il faut que les psys se forment à ça, parce que
1: euh, c'est essentiel à savoir. Ouais. Pour oui, c'est-à-dire accompagner... que là, dans
0: votre cas, les personnes n'ont pas identifié l'emprise mentale, mmh. n'ont pas identifié la violence que vous communiquez quand même de manière euh, relativement claire, oui. Ils n'ont pas prise en compte, et encore moins, bien sûr, le trouble dissociatif de
1: l'identité. Oui, et puis... L'autre point important, c'est que quand on grandit dans une dérive sectaire et qu'on se construit avec ça, on ne sait pas que c'est une dérive sectaire. Et s'il n'y a personne, si on rencontre jamais personne mmh. qui nous dit euh, « ça, c'est secte, ça mmh. ». Ça, ça ne va pas, ça. Ça, ça ne devrait pas exister. Ça, il n'avait pas le droit. Si personne ne nous le dit, comment est-ce qu'on peut analyser ce qu'on a vécu et prendre du recul mmh. et s'autoriser à avoir le droit de se dire « ben Non, il ne pouvait pas faire ça. Et j'ai des droits. J'ai le droit de demander des comptes à la justice pour qu'elle m'aide à remettre les choses à l'endroit. » enfin voilà si les professionnels eux-mêmes ne sont pas capables d'identifier, de comprendre ce que c'est qu'une dérive sectaire et comment ça se forme parce que quand on va avoir un psy, on va pas dire j'ai grandi dans une secte, on va dire bah, j'ai grandi là et en fait dans cet endroit, ben j'avais pas le droit de sortir sans avoir la permission euh, du chef mais si la personne, elle est pas capable d'entendre entre les lignes et de poser des questions pour avoir et un oui. peu plus d'informations et savoir à quel point l'emprise était importante, mais mmh. ben en fait nous on peut pas se comprendre et puis mettre des mots sur les choses. Mmh, absolument. La, la formation des professionnels est accompagnante,
0: est indispensable sur ouais. ce point. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance autour des dérives sectaires aujourd'hui. Oui. Par rapport à OPSI, donc à un moment donné, vous êtes tombé sur des personnes qui correspondaient mieux, en tout cas avec qui vous aviez plus de feeling, on va dire, oui. et puis qui vous ont manifestement fait du bien. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu identifier euh, oui. rapidement. Ouais.
1: Ben, j'ai eu la chance de tomber en fait sur une psychologue, donc ma psychologue actuelle, donc ça fait des années maintenant que je la vois, et une de mes psychiatres, celle qui est en libéral. Au départ, comme j'avais eu ces expériences avec les psychanalystes, j'ai eu du mal à retrouver confiance, donc il m'a fallu quand même euh, au moins un an pour euh, aller les voir de manière sporadique, juste pour parler de quelques trucs jusqu'à réussir à reprendre confiance dans la psychothérapie mmh. et à me dire que je pouvais euh, éventuellement continuer un suivi approfondi avec elle et elles ont réussi toutes les deux en fait à vraiment créer un lien thérapeutique avec moi le fait qu'elles soient toutes les deux ça a permis que je baisse ma garde, entre guillemets, parce que j'ai cette défense-là de me dire que si j'ai une seule personne, un seul thérapeute qui me suit,
2: mmh.
1: il peut prendre le rôle de eh gourou mmh. et il peut euh, se mettre à me diriger mmh. et à me manipuler. Mmh. Du coup, j'ai beaucoup de mal à baisser ma garde et à être suffisamment en confiance pour pouvoir me livrer et parler mmh. Mmh. sans que toutes mes alarmes s'allument. Mmh. Et le fait d'avoir comme ça deux personnes qui me suivent, ça me permettait vraiment de, voilà, de me dire que... Ben, à l'une, je pouvais parler de ce que faisait l'autre qui me gênait. Oui. Du coup, avoir un regard extérieur, mmh. éventuellement, parce qu'elles ont chacune une approche différente et une façon d'être différente, puisque tous les êtres humains sont un peu différents. <rire> J'en ai une qui est euh, un peu plus maternelle et l'autre qui est assez euh, intellectuelle, disons, et euh, qui rebondit énormément. Donc J'ai ma psychologue avec laquelle ben, mes parties dissociatives plutôt intellectuelles ou, ou observatrices elles vont beaucoup l'apprécier et puis avoir énormément de discussions sur euh, la psychologie, comment fonctionne le cerveau et questionner <rire> énormément de choses et discuter avec elles euh, sur beaucoup de questions de fond. Et puis avec ma psychiatre, ça va être plus des parties petites par exemple qui vont venir un peu chercher euh, des questionnements et puis euh, expliquer ce qu'elles ont vécu et chercher un réconfort un petit peu, enfin le fait qu'elles ne nient pas ce que j'avais vécu et ce que je disais, qu'elle mmh. accueillait ma parole avec bienveillance, qu'elle remettait les choses à l'endroit, qu'elle redisait les bons termes. Tout ça, ça faisait vraiment beaucoup de bien. Donc, je recevais, en fait, des choses différentes et complémentaires mmh. et qui aidaient hein, plusieurs de mes parties à évoluer, en fait.
0: Mais vous disiez, en, en début d'entretien, qu'un TDI qui s'ignore, et à ce moment-là, j'imagine que vous n'avez pas encore de diagnostic, mmh. en gros, c'est un champ de bataille. Oh oui. C'est des switches incessants de parties qui vont... Euh, prendre le pouvoir entre guillemets sans que d'autres s'en aperçoivent et avec des moments de blackout et des flashbacks et des obsessions, et etc., etc. Donc, quand vous étiez chez vos psys, l'une ou l'autre, ces batailles internes, elles devaient aussi se faire contre les psys, sans doute. Les
1: oui. résistances énormes devaient avoir lieu. Oui, oui, tout à fait. Dans le TDI, il y a aussi un aspect dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a beaucoup de tests on va essayer de tester la personne en face pour voir si on peut lui faire confiance. Donc, on peut avoir, par exemple, des parties qui vont venir et qui vont euh, essayer, par exemple, d'avoir une petite forme d'agressivité, entre guillemets. Bon, euh, je ne suis pas en train de parler de violence. Hein. Être Donc,
0: frontal, Voilà. Ouais. Ouais.
1: Et puis, pour voir si la personne en face va s'y accrocher et puis va mmh. partir en vrille. Enfin, voir si on va être victime de violence à nouveau par euh, la personne qui est en face de nous. Mmh. D'ailleurs, euh... je
0: pense que vous me l'avez fait, ça, par <rire> mail. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais un jour, vous m'avez envoyé un mail, je me suis dit... Il, euh, il faut que casté. je recadre,
1: il faut que je montre que je ne suis pas euh, en train d'essayer de contrôler ou d'abaisser ou quoi que ce soit. Ça, c'est le cas aussi dans toutes mes relations avec mes amis ou avec ma famille. On est tout le temps en train de tester et de voir aussi si le lien est solide avec ma sœur. Donc, on a une relation à présent très privilégiée et très euh, forte. Et c'est une personne vraiment euh, ressource et soutien... Euh, au quotidien pour moi, et j'en profite pour la remercier <rire> et dire que je l'aime. Mais euh, avec elle, ouais, qu'est-ce que j'ai pu la tester et voir si ce lien y tenait justement. Si je la poussais un petit peu à bout, est-ce qu'elle n'allait pas en avoir marre et m'abandonner enfin, mm. euh, Et c'est grâce à ces petits tests qui se font euh, au fur et à mesure qu'on voit qu'on peut faire confiance. On voit que euh, le lien malgré tout reste... Et, euh, de tester aussi, de voir si la personne, elle est capable de comprendre que des fois, on est en prise avec des grosses luttes internes. Mais ça, c'est valable pour n'importe qui. Une personne qui vient vers vous et qui vous dit ah, « j'ai besoin de parler, est-ce que je peux te parler ben, ?» En fait, tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'écoute oui. et qu'on lui dise qu'on est là, mm -hmm. qu'on lui dise qu'on comprend et qu'on le soutienne. Mais il n'a pas besoin qu'on lui dise ah, « ben, il faut que tu fasses ci dans ta vie et puis ça, et ça ira mieux et tout sera parfait ».
0: Disons, ça dépend des moments. Il y a des moments où on a juste besoin d'écoute et puis d'autres moments, on a besoin d'un échange, avec oui. de, la, de la réflexion et des stratégies, et des choses comme ça,
1: mais oui. Mais dans ces cas-là, je pense que c'est explicitement demandé. Voilà et donc il peut m'arriver comme ça d'avoir des moments où j'ai des parties dissociatives qui peuvent chercher un sauveur ou une sauveuse et qui peuvent s'accrocher comme ça donc par exemple dans mon travail il peut m'arriver d'avoir des parties dissociatives petites qui émergent et puis qui s'accrochent à mes patrons et en espérant qu'ils vont devenir mon papa et ma maman mmh. mais sauf que j'ai 39 ans je suis une grande fille, -fille et <rire> et j'ai pas besoin d'un papa et d'une maman et puis c'est mon patron, je peux avoir des désirs comme ça mais très très forts hein. mmh. et puis des comportements où je vais Là, comme ça, très très affectueuse, alors que c'est pas un comportement eh approprié oui, avec sûr, son patron et sa patronne, bien quoi. <rire> bien sûr. Et pour vous donner d'autres exemples, dans ma vie de couple que j'ai pu vivre, donc là je vais pas parler de ce que je vis actuellement pour protéger mon couple et son intimité, mais euh, dans les relations euh, après avoir quitté la secte, j'ai revécu des situations de violence conjugale et euh, il est arrivé donc que je sois vraiment en prise à, à, avec... Je n'arrivais pas à me décider à quitter cet homme et à me protéger. À l'époque, j'avais déjà commencé le suivi avec ma psychologue et ma psychiatre. Et elles ont essayé, en fait, de m'aider à me protéger, à me mettre en sécurité et tout ça. Mais avec le trouble dissociatif de l'identité, c'est très dur d'aider une personne comme moi à sortir de ce genre de situation parce qu'il y a tout un travail en amont à faire, en fait, vous pouvez pas juste nous dire là, tu es en danger, là, ce qu'il fait, c'est pas bien. Par exemple, de nous montrer, je sais pas si vous connaissez, mais le violentomètre, c'est une espèce d'échelle sur la relation de couple pour qu'on sache si une relation est saine ou si elle est malsaine ou très malsaine, dangereuse. Mmh. Et dans ces cas-là, il faut partir.
2: Mmh.
1: Et donc, du coup, sur cette petite échelle-là, il y a tous les critères entre guillemets d'une relation saine. Donc, en gros, la confiance, le respect, l'écoute, mmh. l'amour, machin. Et puis après, les choses qui, peut-être, Pose problème du style, euh, il vérifie mon téléphone et il contrôle tout, il contrôle mes habits, euh, il me crie dessus et puis après il me tape, il me viole, tout ça, qui sont des choses inacceptables et pour lesquelles euh, il faut partir. Donc, même si on me montrait ça, en fait, j'avais beau intellectuellement, avec des parties intello ou adultes, me dire oui, bon, là ça va pas, je dois plus supporter ça, c'est pas possible. J'étais empêchée. Par d'autres parties dissociatives, des parties plutôt émotionnelles qui ont cette croyance ancrée, comme je le disais tout à l'heure, que je dois appartenir à un homme, que sans la protection d'un homme, je vais mourir, que je suis en danger, que je suis incapable de prendre des décisions, que je m'en sortirai jamais. Et donc, du coup, il y a tout un travail à faire avec ces parties-là pour qu'elles évoluent et qu'elles comprennent ben, que ce qu'on leur a appris était faux leur montrer que jusqu'à maintenant, je me suis toujours débrouillée, en fait. J'ai réussi à prendre mmh. soin de mes filles. Il n'y a personne qui m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. J'ai pris les décisions. Enfin, leur faire prendre conscience de plein de moments de ma vie mmh. où euh, ce qu'elles disent et ce qu'elles croient n'est pas vrai, en ouais. fait. Et donc, toute une évolution, tout un travail en thérapie, mais qui est très long, pour faire évoluer et grandir toutes ces parties et modifier leurs fausses croyances, mmh. leurs croyances ancrées, qui ont été inculquées par les violeurs, par la secte, par toute cette enfance maltraitée, en fait. Mmh.
0: Et dans ces cas-là, est-ce que vous avez été tentée de quitter vos psys, justement, quand vous étiez en désaccord
1: C'est arrivé qu'il y ait des parties qui soient en colère et qui se disent que je voulais partir. Il y a eu des petits moments où j'ai eu des toutes petites coupures. Mais sinon, en règle générale, je pense que mes parties contrôles ont toujours fait en sorte que... Euh, même s'il y en avait dedans qui n'étaient pas d'accord et qui n'étaient mmh. pas contentes, elle savait que c'était la solution pour m'aider. D'accord. Qu'il fallait que je m'accroche, que ouais. je continue.
0: Évidemment, la question que je me pose, et j'imagine que beaucoup de gens se la posent en vous écoutant, c'est vous êtes partie de la France Votre mari de l'époque, vous étiez marié.
1: Oui. Comment il a reçu le fait que vous partiez avec vos filles Il l'a très mal pris. Et assez étrangement, alors que pendant tout notre mariage, il était très froid, très distant et puis a jamais montré son affection, ni à me dire qu'il m'aimait, ni à me faire de cadeaux, même pour euh, Noël ou les anniversaires. Au moment où j'ai annoncé notre séparation, là, j'ai été mais inondée d'une euh, espèce d'amour gluant euh, et très démonstratif où il me faisait plein de cadeaux. Il venait, il me disait qu'il m'aimait, il me faisait mmh. des grandes déclarations et machin. Donc, il m'a beaucoup harcelée au téléphone à me dire « reviens, je vais prendre soin de toi, je t'aime euh, ». Mmh. Enfin, voilà, il m'a énormément poursuivi Du coup, j'ai passé un temps avec ce travail un peu miraculeux que j'ai trouvé euh, juste au moment où je le quittais. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai juste passé quelques mois ah, à travailler dans cette école. Mais ça mmh. se passait très, très mal. J'étais dans des conditions de travail absolument <rire> catastrophiques. J'avais dans ma classe des élèves qui étaient autistes. Mais moi, je ne savais pas du tout m'occuper des enfants avec un trouble autistique. Et j'avais une classe de... 38 élèves. Donc euh, ça, c'est dans une école Montessori. Dans une école Montessori, oui. Mmh. 38 élèves, dont trois autistes et un chien. Un chien Qui accompagnait un, 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 qui accompagnait un des autistes. D'accord. Et c'était vraiment euh, l'horreur. J'avais pas de matériel. Ça se passait mal dans cette école. Et, et mon ex-mari était toujours à essayer de me poursuivre. Donc, j'ai déménagé euh, dans un autre pays. Et c'est à ce moment-là où euh, j'ai été frappée d'une chose. C'est que je me suis aperçue que... J'avais plus mal au ventre. En fait, j'avais tellement mal au ventre d'angoisse à longueur de temps avec mon ex-mari, depuis toutes ces années, que je ne me rendais même pas en compte, en fait, que j'étais angoissée. Ah oui. Et c'est quand j'ai déménagé dans ce pays. Mon ex-mari, pour une fois, n'avait pas réussi à me suivre parce que jusqu'à maintenant, il me poursuivait de mmh. ville en ville, euh, partout où j'allais. Et à chaque fois, il trouvait une communauté qui n'était pas loin pour pouvoir loger.
2: Mmh.
1: Et là, en fait, il n'avait pas cette possibilité-là. Donc, du coup... J'avais de la liberté enfin. Et c'est là que j'ai pris conscience que quand il était là, tout d'un coup, j'étais pas bien. J'avais mal au bide et tout ça. Et puis, il partait et ut, ça s'en allait et j'étais mieux. Et c'est à ce moment-là où, petit à petit, je me suis accordé le droit d'éteindre mon téléphone, de plus répondre quand il m'appelait, de bloquer les mails, de pas les lire tout de suite... Parce que jusqu'à maintenant, dès qu'il envoyait quelque chose, tout de suite j'étais dans l'angoisse. Mmh. Et puis j'étais encore dans mes automatismes de mmh. quand on était mariés, où il fallait absolument que je réponde tout de suite. Parce que sinon, si je répondais pas, après j'avais le droit à une colère pas possible. Et où mmh. il m'engueulait. Pourquoi mmh. t'as pas répondu, etc. Qu'est-ce que tu faisais Où t'étais Donc j'ai commencé à sortir un petit peu de tout ça. Ça a été une bataille de huit ans. Donc huit euh, ans de bataille juridique. On s'est battu, mon ex-mari et moi, pour la garde de mes filles. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il n'a pas dit que vous aviez enlevé vos filles Il n'a pas porté plainte Non, étrangement, non. À un moment, à l'étranger, il m'a menacé de le faire et de dire que j'avais fui la France avec mes filles et que je lui avais enlevé, mais il ne l'a pas fait. Il a juste mmh. menacé. Mmh. Du coup, pendant huit années, on a fait cette bataille juridique pour avoir la garde. Ce que j'ai réussi à obtenir, c'est que c'était moi, pendant ces huit ans, qui... Euh, avait la garde majoritaire. Et lui, il les avait un week-end sur deux et pendant les petites vacances. Et on partageait après euh, les vacances d'été. Donc, ça a été très, très long. On a été vu par euh, un psychiatre euh, du tribunal qui nous a fait le test de Rorschach. Euh, <rire> je ne sais fameux pas si je
0: prononce correctement. Rorschach, c'est le test euh, oui, utilisé par les psychanalystes. Voilà. Qu'on utilise euh, encore en, en justice en France, effectivement. Et qui n'a pas de validité d'efficacité.
1: C'est ça. Donc, c'est ce test-là qui a décidé de euh, si j'étais une mère suffisamment euh, bien dans sa tête ou pas, mmh. et mon ex-mari aussi. Mmh. Et alors, <rire> donc, ça a donné quoi Ça a donné qu'il a dit que euh, je parlais de choses, de ce que j'avais vécu dans la secte, quand même assez préoccupante. Donc, il faudrait quand même peut-être faire attention, mais que euh, le papa était un papa suffisamment sain et suffisamment bon père. Mmh. Donc, euh, bon, c'était euh, à être vigilant. D'accord. <rire>
0: Donc, ce que vous avez obtenu à ce moment-là, au bout de ces années de procédure Donc, j'ai réussi
1: à divorcer et coup de tambour, il y a euh, deux ans, il a déménagé, il est revenu habiter euh, où je suis actuellement et il a obtenu la garde alternée. Mmh.
0: Donc, par rapport à ça, que ce soit aujourd'hui avec la garde alternée ou précédemment, quand vous saviez que vos filles partaient euh, en week-end chez leur père ou la moitié des vacances, ce qui est quand même une période très longue et que votre ex était quand même encore très proche de vos anciens
1: bourreaux. Mmh. Qu'est-ce que vous ressentiez C'était juste atroce. Déjà, quand je suis allée voir euh, des avocates pour euh, commencer à me défendre un petit peu, et puis euh, à demander le divorce, j'en ai vu plusieurs. Hein, mais elles m'ont toutes dit, ne parlez pas des violences conjugales, sinon on va vous retirer la garde de vos enfants. Donc d'entrée, c'est ce qu'on m'a dit. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais tellement la trouille, j'avais la terreur de mmh. ça qu'on me retire la garde de mes filles et qu'elles soient éduquées par le gourou hein, et mmh. sa femme mmh. que du coup, j'ai rien dit du tout de tout ce que j'avais vécu. Donc, c'était quoi l'axe de défense L'axe de défense, c'était, lui, à l'époque, il était beaucoup en lien avec une autre secte qui était très proche de la communauté. Cette secte-là, qui est assez virulente, et je parlais aussi de la communauté. Du coup, l'axe, c'était ça, c'est qu'il y a une potentielle violence et je veux protéger mes filles. C'est pour cette raison que j'ai obtenu la garde majoritaire, je pense. Mmh. À l'époque. À l'époque, mmh. ouais, ouais. Donc maintenant, on est en garde alternée. Mais au moment où j'avais la garde majoritaire, ce qui était vraiment atroce à vivre pour moi, c'est que d'une part, imaginez, vous avez vécu des violences conjugales et... Il y a une espèce de menace qui plane au-dessus de votre tête. Vous n'avez pas le droit de revendiquer mmh. la justice pour ce que vous avez vécu. Il m'a quand même poussé jusqu'au suicide. Hein. C'était en lien avec le harcèlement qu'il m'a fait au téléphone. Et ils avaient mis en place tout un truc aussi avec ma famille hein, pour faire pression. Et je n'ai pas été la seule. Hein. Il y a d'autres personnes qui ont été harcelées, des mmh. anciens de la secte, hein, poussées mmh. au suicide par la femme du gourou qui les contactait en permanence. Hein. Ouais. Donc, il y a du passif là-dedans. Donc, ça a été quand même très, très loin. Et devoir étouffer et taire, euh, ça, c'est d'une injustice pas possible. Et ensuite, imaginez que la chair de votre chair, vos enfants... Ben vous deviez les déposer un week-end sur deux mmh. euh, à l'homme qui a été tellement violent avec vous ou alors euh, en sachant qu'il va les emmener euh, chez euh, le gourou qui vous a violé. C'est juste inimaginable. Je n'ai pas été protégée par la justice. Je n'ai pas été aidée et secourue mmh. par elle. Et on n'a pas reconnu euh, mon statut de victime. Et du coup, c'était tellement atroce à vivre pour moi. Et je n'avais pas le choix. Hein. C'était soit euh, j'avalais et je continuais à avancer. Donc, j'étais obligée d'avoir recours à la dissociation. Soit je rentrais en guerre, mais je perdais mes filles. Et dans tous les cas, c'était catastrophique. Quoi.
2: Mmh.
1: Donc, pour vous reparler un peu de l'amnésie dissociative qui peut avoir lieu dans le TDI, même à l'âge adulte. Mais ça, c'est une période où ben, j'avais un blackout complet. Je ne me souvenais pas des violences que j'avais vécues, violences conjugales, parce que c'était insupportable pour moi. Sinon, j'étais incapable de m'occuper de mes filles tellement euh, tout ça, ça revenait, toute cette injustice. J'avais des bouffées de, 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 de rage, de désespoir où je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette société, ce monde Personne ne veut m'entendre et j'avais envie d'hurler tout ce que j'avais vécu. C'était beaucoup trop fort, beaucoup trop d'émotions. Et pour me protéger, il ben, y a eu un blackout. Et pendant plusieurs années, je ne me suis pas souvenue du tout de tout ce qu'il m'avait fait. Mmh. Mais ça a une contrepartie aussi euh, dans l'autre sens, c'est que je n'avais pas non plus de souvenirs de l'enfance de mes filles. Des fois, mes filles, ouais. elles m'interrogeaient et elles me disaient « Maman, tu te souviens, quand est-ce que j'ai commencé à marcher À quel âge Qu'est-ce que j'ai dit en premier comme mot ?» Mais j'étais incapable de leur raconter la moindre anecdote. Ouais. Et donc,
0: vous vous disiez juste « Ah, j'ai oublié cet événement
1: » ou vous aviez conscience qu'il y avait un truc qui ne collait pas À ce moment-là, je commençais à avoir suffisamment de recul pour me rendre compte des mécanismes. Parce qu'au fil de toutes ces années, j'ai avancé aussi sur la reconnaissance de mon trouble dissociatif de l'identité et sur ma compréhension de comment je fonctionnais donc petit à petit j'ai compris le pourquoi de cette amnésie dissociative mmh, qui se mettait mmh, en place qui mmh. était en fait une protection et un soulagement et aussi une façon de me permettre, ben, parce que c'est quand même intense d'être une maman célibataire et de s'occuper mmh. de deux jeunes enfants, mmh. ça prend beaucoup d'énergie, c'est épuisant et euh, quand on est euh, dans le cadre d'une garde partagée où euh, par exemple lui il les avait un week-end sur deux, ben, dans ces cas-là, il y a un week-end où on peut souffler on peut faire d'autres choses et il fallait euh, que je sois maman parfaite entre guillemets les temps où elles étaient là et puis les week-ends pour pas que je sois envahie par la terreur à l'idée qu'elle puisse euh, être emmenée par mon ex-mari chez le gourou mm -hmm. ou qu'elles vivent des violences mm -hmm. ou que je les protège pas suffisamment ou ce genre de choses pour ne pas être envahie par toute cette terreur là ou alors toute cette colère d'avoir tué euh, toute la douleur des souvenirs de ce qu'il m'avait fait j'avais des blackouts et c'était euh, des parties qui n'avaient pas conscience de tout ça ou en tout cas, qui faisait comme si ça n'existait pas. Oui. Et c'est à ce moment-là où je vais commencer à m'autoriser à avoir des sorties avec des amis, à aller au cinéma et du coup, à expérimenter des vécus que je n'avais jamais fait, oui. en fait, oui. de toute ma vie. Oui. Des expériences nouvelles.
0: Meta choc est gratuit, indépendant et sans publicité. Il n'existe que grâce à vos dons. Pour le soutenir, il vous suffit de suivre le lien en description. Merci et bravo aux centaines de personnes qui contribuent de manière ponctuelle ou mensuelle pour que ce podcast humble et superbe vive et croisse. Dans le sixième et dernier volet de cette série, Maïlé nous parlera de son présent et de ses projets. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h.